1: Upprättades det någon lista någon gång angående om man drack eller åt?
2: Matvägranslistan.
1: Gjorde det någon gång?
2: Ja, det sattes på dörren.
1: Det sattes på dörren.
3: Det döljer sig fler mysterium bakom den här tragiska händelsen. Enligt Sollentuna hektets rutiner så ska en så kallad mat- och dryckvägranslista lista upprättas om en intagen vägrar äta eller dricka eller av annan anledning inte vågis i maten som serveras. Denna lista sätts upp på dörren till cellen och fylls i av kriminalvårdarna. Vi hör kriminalvårdaren Sandra.
1: Du sattes på dörren. Mm. Är du säker på det? Eller är du säker på att det var så?
2: Det ska upprättas.
1: Tycker du att det fanns skäl att upprätta det i det här fallet beträffande Dalin?
2: Ja, så ja. Och varför då? För att han inte åt maten.
3: Okej. Okay. Sandra är osäker men har minnesbilder av att en mat- och dryckvägarnas lista upprättades. Åtminstone borde en har ha upprättats. Även kriminalvården Romeo är något osäker.
1: Eh, fanns det någon mat- och dryckvägrans lista beträffande ALE? Vet du det? Jag
4: skulle nog säga att ibland så fanns det, ibland inte.
1: Okej. Okay. Vet du vad de i så fall tog vägen, den som eventuellt fanns? Nej, vet Nej. jag
4: inte.
1: Finns, blev det någon uppföljning av de här listorna?
3: Inte väl mitt. Nej. Polisens utredare hittar aldrig någon sån här lista. Och hade den funnits, hade den med största sannolikhet sparats.
1: Sattes det upp någon sån här vätskel- eller matlapp?
2: Det minns jag faktiskt inte. Nej.
3: Vi har kriminalvården Sandra.
1: Om det hade gjorts det, tror du att du hade kommit på, kommit ihåg det- att du hade skrivit på någon sån? Om det hade funnits hade du kommit ihåg det då, tror du?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Eftersom det är så länge sedan så kommer jag inte ihåg alls.
5: Han tog emot maten i de flesta fall- mm. Och i de flesta fall så kom matlådorna ut tomma- precis som man skulle ha ätit.
3: Mm. Enligt kriminalvårdaren Micke var det svårt att bedöma- vad Ali fick i sig. Matlådorna kom ut tomma- vilket indikerade att maten blivit förtärd. Samtidigt som det var tydligt att mat och vatten- också låg utspritt på golvet och på väggarna.
1: Så nej, maten kom in- Matlåren var tomma, men ni vet inte om han var på väggen eller i hans mage. Ja. Är det så jag ska för ja. förklara? Eller förstå ja. mig. Har du någon gång eller någon av dina kollegor sett att han har ätit?
5: Ja, jag har inte sett att han har ätit.
1: Nej. Vätska, vatten. Mm. Har du någon uppfattning om, om hur om och hur Ali fick vatten?
5: Alltså, så, så, länge, så länge vattnet var på i bostadsrummet så är det ju, har han ju fri tillgång till vatten.
1: Mm. Och om det inte var på den?
5: Ja, då ska man ju enligt regelver regelverket tillse att det finns vatten utanför bostadsrummet- som man följer på vid måltider och, och vid när han själv så begär.
1: Ja, vet du hur det gick till i Anders fall angående detta? Jag minns inte. Nej.
3: Och någon mat- och lista har inte mycket sett till-
5: jag har inget minne att det fanns några som helst blanketter och matvägran eller arbetska.
0: Eh, eh,
5: Nej. Jag eh, uppfattade aldrig att, att det skulle vara förekom någon anledning eftersom... Eftersom man uppfattningen Den allmänna uppfattningen var ju att han åt.
3: Mm.
5: Fast, ja. vi inte, fast vi inte kunde avgöra det.
3: Kriminalvårdaren Maria berättar att hon den 8 maj, dagen innan Ali dog, var den som på morgonen serverade Ali frukost.
1: Den här dagen kom han fram till luckan, ja, den 8 maj. Ja, i Och vad sa du? Var, var vid frukost? Gav du honom någonting vid frukost?
3: Ja, vatten och mat.
1: Tog han emot maten? Ja, drack, ja, drack han och ja. åt han?
3: Men den här uppgiften reagerar Alis familjs målsängande beträde Ulrika Borg på.
2: Uppfattade jag dig rätt att du sa att du träffade Ali och på morgonen här och du skulle dela ut frukost? Det stämmer. Först kollar vi till dem när vi börjar klockan sju. Och sen delar vi ut frukost runt åtta. Mm. Och då var det vid det tillfället som du skulle sätta honom dricka ett glas vatten? Ja, han drack vatten då.
3: Den här uppgiften skiljer sig. Från vad Maria uppgav i sitt polisförhör som hölls i juni, en månad efter Ali dog.
2: Och sen står det till exempel, Ali hade ju inte fått mat eller vatten på hela måndagen. Vi försökte ge honom mat men han tog inte emot den. Vi hade fått ett mejl från Johan om att vi inte behövde ställa in maten eller vattnet på hans rum längre. Okej, okay. eh, ja, som sagt jag vet inte om han åt maten. Det kan jag inte jag svara på. Ah, här står det han har inte fått mat eller vatten på hela måndagen. Har du mm. verkligen klara bilder av att du hade delat ut vatten ja. till honom? Hur kommer det att ha de sig här till polisen? Då? Ja, jag vet inte. Tror att de har antecknat fel eller kan det vara varit så att du sa så här vid det här förhåret som hanns i juni eh. ja, 2017? Det är svårt att spekulera. Jag kan inte säga varför det står så eller hur jag tänker nu, men... Jag tänker att mat vet jag som sagt ingenting om. Om han åt eller Nej. inte under den dagen. Det här med ett mejl från Johan, vad var det? Är det någonting Jag kan som... inte ihåg faktiskt. Nej. Men du ifrågasätter inte dina egna uppgifter? Eller ifrågasätter Nej. du anteckningar. Jag kommer väl ihåg bättre då, tänker jag, än vad
3: jag ja. gör nu. Ja. Det mejl som är i skulle kanske kunna vara det mejl som Johan skickar ut till sin personal den 5 maj. Där han instruerar dem att ställa maten i en postlåda för att sedan öppna luckan till Ali och låta lådan glida ner vid öppningen av luckan. Detta för att minimera risken att bli träffad av den mat och det skräp som Ali skulle kunde kasta på kriminalvårdarna, och som de flaggat för, var besvärligt. Johan avslutar det mejlet med citat Om man inte vill ha maten, behöver han inte hämta den.
5: Jag minns det första, och så minns jag det tillfället när jag ganska bestämt bad Johan följa med ut i... På OPS-avdelningen där Ali satt... När...
3: Kriminalvårdaren Micke är helt säker på att han fem dagar innan Ali avlev fick nog av att ingen åtgärd togs för att förbättra Alis mående. Och då drog med avdelningschefen Johan till Ali's Säll.
1: Så den fjärde maj alltså? Ja. ja. Och varför tar du med honom ut och visar rummet?
5: Ja, för att på något sätt visualisera att det här är fullständigt
1: ohållbart. Ja. Och vad säger du till Johan? Hur uttrycker du? Jag uttrycker
5: mig ungefär så här att det här, det här är fullständigt galet. Måste, så här kan vi inte ha det. Nej. Utan vi måste göra någonting åt det.
1: Säger du någonting mer?
5: Det är möjligt att jag nämner att jag säger att han inte ska vara kvar.
1: Mm. Jag, möjligt, jag kommer inte ihåg Nej, så. jag förstår det. Det är, det är länge sedan. Och det är väl många klienter som passerar förbi antingen, sedan dess. Sedan 89 finns ett förhör med dig. Det hölls ett förhör den 19 juni förra året 2017, ja. drygt månad efter. Ja. Eh, och då står det ju något citat på den näst sista meningen där. Att jag uttryckte vid något tillfälle till Johan att, citat, det här kommer sluta med att antingen någon personal eller klient råkar, väl, råkar väldigt illa ut eller till och med dör. slutcitat Det uttryckte jag långt innan det som sedan hände. Ja det stämmer. Har du sagt så till sa du så till Johan den 4 maj? Ja, det stämmer. Hur hur reagerar han på just
5: det? Han reagerade inte på det överhuvudtaget.
1: Nej, sa han någonting?
5: Ja, att eh, hans reaktion var över bostadsrummets utseende så att vi, han föreslog att vi skulle flytta på och sanera det.
1: Okej. Okay. Och om vi tar det mer generellt på det som kom fram vid dina tre tillfällen när du berättade för Johan om det här och sen vad som kom fram på morgonmötena? Hade Johan någon reaktion på detta? Så uttryckte han någonting för vad som borde göras eller någon slags reaktion? Han, upp, han
5: upprepade ungefär samma svar varenda gång att eh, Ali hade varit iväg på bedömning och eh, eh, därmed så ankom det på kriminalvården och
1: ta hand om Förstod... Enligt din uppfattning förstod Johan det du berättade för honom om situationen för dig. Förstod han vad du sa?
5: Min uppfattning är att Johan inte förstod allvarligt i det jag påstod.
3: Nej. Du lyssnar på Rättgångspodden och på den tredje och sista delen om dödsfallet i Sollentuna häktet. Mitt namn är Nils Bergman. Efter det att Ali avled den 9 maj 2017 inledde polisen en förundersökning. Denna långa utredning leder slutligen till att åklagaren Fredrik Ingblad den 6 september 2018 beslutar sig för att väcka åtal mot avdelningschefen till lika kriminalvårdsinspektören Johan. Åklagaren yrkar på vållande till annans död och tjänstefel. I stämningsansökan skriver åklagaren citat Utredningen visar att Ali som avled under häktestiden var placerad i avskildhet, vattnet i cellen var under längre perioder avstängt och han var i övrigt starkt påverkad av psykisk ohälsa eller sjukdom. Trots dessa förhållanden har den ansvariga kriminalvårdsinspektören inte sett till att Ali i tid blev undersökt av en läkare eller på annat sätt kom under adekvat vård. Eller i vart fall inte lämnat information till andra personer om Ali som då kunnat besluta om nödvändiga åtgärder. Jag menar att utredningen sammantaget visar att kriminalvårdsinspektören genom sin underlåtenhet att i tid vidta dessa åtgärder har orsakat den häktade mannens död. Slutcitat. Vi hör nu tingsrättsförhören med den tilltalade Johan.
4: Advokaterna kommer ju ställa frågor men det kanske är någonting som du vill säga först. Och det är bra om du hamnar nära mikrofonen också Nej. Mm. Nej, då ska vi höra om åklagaren. Mm.
1: Jag kan väl egentligen börja ställa den här frågan eh, som hänger lite i luften som du kan få utveckla. För det är ju, du ifrågasätter väl inte att Ali dog av uttorkning? Det är som Nej. rättsläkaren säger helt enkelt. Nej. Och det gjorde han ju under tiden han satt häktad på din avdelning 5. Ja. Är det är riktigt. Först då, har du någon förklaring till varför han dog av vätskebrist?
6: Eh, inte annat än att han troligtvis inte fick sig tillräckligt med vätska. Yeah. Och varför fick han inte det? Det kan jag inte svara på så. Eh, vi har haft två klienter som båda har suttit bredvid varandra under med, båda med avstängt vatten. Yeah. Och eh, i det ena fallet så är klient, lever klienten. Och det har varit exakt samma rutiner, exakt samma uppföljning. Yeah. Eh, den rutin som, jag, som vi jobbade på med när vi stängde av vätskan, det, kan att det var ju ett affär initiellt som gjorde det. Och eh, han vidtog inte några andra rutiner eller kontrolltgärder än det jag gjorde. Eh, och har du två klienter som du går och delar vatten till, mm. och den ena får vatten och inte den andra, då har du ett skäl att agera på det här. Mm. I det avseendet som kriminalvårdare. Ja. Utöver det så sätter vi på vatten när de ber om det så att det sker under uppsikt du kan fylla handfatet, du kan spola eh, och det ser vi att det har skett också eh, särskilt som att han lyckades vattenfylla bostadsrummet trots att vattnet egentligen skulle vara avstängt vilket jag tycker talar för att min bedömning av att den risken var överhängande och därmed eh, att vattnet skulle vara varit avstängt.
1: Ja. Vi kommer tillbaka till detaljer men jag ville först mm. bara se om du har någon så att säga, en allmän förklaring till varför det tragiska hände. Men du, du har egentligen ingen... Förklaring till varför det hände annat än att du förklarar det på det sättet du säger nu. det är inget mer du vill tillägga så här i början angående det. Nej.
3: Som kriminalvårdsinspektör har Johan flera olika arbetsuppgifter, befogenheter och beslutsbehörigheter. Bland annat så har han personalansvar för samtliga kriminalvårdare, vakthavande befäl och den inhyrda sjukvårdspersonalen som de har på Solentunaäktet. Han utför beslut kring klienter tillsammans med klientanläggare samtidigt som man har ett budget- och arbetsmiljöansvar, ansvarar för schemaläggning och verksamhetsanalys. Han ansvarar också för tillsyner av intagna om det så rekommenderas av sjukvården och utöver det tillkommer även allmänna administrativa uppgifter. Det är mycket basbord och stora delar av dagen tillbringar han på sitt kontor eller i olika möten.
1: Håller du med om att Ali inte fick sin medicin? Jag håller med om. Mm.
3: Åklagaren går rakt på sak och frågar Johan om den första oklarheten i det här målet. Hur det kommer sig att Ali aldrig fick den medicin han var ordinerad.
1: Och vad var det som gick fel då?
6: Ja, vi får väl fråga Johanna och Sandra om det som gjorde inskrivningen och inte förde den vidare till sjukvården. Och uppenbarligen så kontaktade de läkare också för att träffa patienten. Utan att sjukvården fick reda på att det fanns mediciner.
0: Mm.
1: Ställde du någon fråga någon gång, någon gång under den här hektestiden om Ali hade några
6: mediciner till sjukvården eller till dina anställda?
1: Nej. Varför inte?
6: Därför att det försvävade mig inte att han skulle haft mediciner med sig som han inte hade. Det är första gången jag har varit med om en klient som inte har påpekat att han inte har fått de mediciner han hade. Den vanligaste konflikten mellan klienter och sjukvården är att sjukvården förvägrar mediciner som han hade med sig till häktet.
3: I det här fallet var det så att Ali inte själv påtalade att han behövde medicinering. Ali hade svårt att på egen hand ta sina mediciner, även i vanliga vardagen, och fick ofta hjälp av sin familj med det. Johan lägger över ansvaret på de två kriminalvårdarna som var med under inskrivningen med Ali. Men Johan hade under hela Alis vistelse tillgång till information om Alis historik. Och visste att det tidigare varit problem med Ali och hans psykiska mående.
1: Tog du någon gång kontakt under Alis hektestyd med sjukvården och frågade finns det några mediciner för Ali? Nej.
3: Ali får inte sin medicinering och mår därför sämre och sämre för vardag som går. Det här yttrar sig i ett trotsigt irrationellt och utåtagerande beteende där han kastar mat på golv och på väggar och han översvämmar även sin cell. Det här blir avdelningschefen Johan Varsche om och lösningen på problemet med översvämningen blir således att helt stänga av vattnet till hans cell.
1: Jag påstår ju att vattnet i praktiken var avstängt från den 21 april och framåt men med korta pauser.
6: Är det en riktig beskrivning? Ja, jag skulle säga precis. När, 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 när det ska spolas, när han ber om att vi sätter på vattnet, så ja. sätts det på. ja. Och sen vid, vid något tillfälle här så verkar det som att man har, efter att man har gjort det, glömt att stänga av det. Okej, okay, man har glömt att stänga av det. Så då stängs det av igen då helt enkelt när man kommer på det? Ja, på morgonen så jag förstår. Så
1: då är det, och hur många gånger var det man satte på det under den här perioden?
6: Du, det, har vi ingen, det har vi ingen statistik på på, något, på det sättet. Vad tror du när det gällde ålder då? Har du någon koll på det? Det har jag ingen koll på så, men jag utgår från att man minst en gång om dagen spolar toaletter, låter de fila halvfat åtminstone, tvätta händer, borsta tänder och liknande så bör vattnet sättas på och sen stänger man av igen helt enkelt ja.
1: okay. så det var i stort sett under hela perioden men med korta avbrott då och då helt enkelt mm. och vad jag förstår på det du sa så är det, det är du som har ansvar för det helt enkelt, det är du som i så fall sätter på och stänger av eller tar beslutet om att sätta på att avsluta vattenavstängningen om man säger så, är det ja, precis mm. Så är vi överens om att vattnet var avstängd under hela perioden för Ali- om inte en kriminalvårdare var där? Ja. Och spolade eller hjälpte honom med tandborstning? Eller något det är om. Är det en riktig beskrivning?
6: Ja. Med undantag för det tillfället han vattenfyllde. Vad sa du? Med undantag för när det... Okej, okay. och då var det ett misstag att det var på? Ja, men det var likväl på, men...
1: Absolut.
3: Flera av kriminalvårdarna har vittnat om att Ali befann sig i sin isoleringscell- ovanligt och omänskligt länge- i hela tre veckor. De anser att han borde ha flyttats vidare- till någon annan instans som kan ta bättre hand om honom- redan efter en vecka. Men Johan tycker inte att tre veckor i isoleringscell- är några konstigheter. Eh,
1: hur länge bör man vara avskild, så att säga? Kan man säga något generellt om det? Det hur...
6: finns jag... ingen tidsgräns på det. Nej. Inte enligt häkteslagen. Nej.
1: Finns det någon... Eh... I 20 dagar avskildhet en lång tid, enligt din erfarenhet. utan att det beslutet ändras? Nej.
3: Det ligger också på Johans ansvar att ompröva beslutet om avskildhet, alltså isolering. Åklagaren undrar vad han grundar sådana beslut på. Och Johan menar att det i Alis fall var uppenbart. Eftersom Ali ständigt uppvisade ett utåtagerande och ibland även aggressivt beteende var det uteslutet att skicka tillbaka honom till en vanlig avdelning. Men den här informationen om Mali måste ju komma från någonstans, menar åklagaren. Hur ofta får
1: du information om en klient, helt enkelt? Är det varje dag, är det då och då, eller hur går
6: det till? I det här läget så har jag återkopplingar under morgonmöten. Mm. Där, vi, där vi får reda på att jag vet att det är en besvärlig klient. Mm. Och jag såg inget skäl att ompröva dem, annat än att låta dem ligga på den nivån det var. Nej.
3: Informationen Johan lutar sig mot när det kommer till att ompröva beslutet kring bland annat vattenavstängningen kommer från morgonmötena. Johan fick alltså information om Ali om att han var stökig från dessa morgonmöten. Det leder till att beslutet om isolering fortlöper och vattnet förblir avstängt. Men några uppgifter från kriminalvårdarna om att Ali skulle lida eller må dåligt vill Johan inte minnas att han har fått.
1: Var du någon gång under Alis sig orolig för hans väl och via?
6: Nej.
3: Johan delar inte den bild som har målat upp. Om att de varit tydliga, ibland övertydliga kring Alis mående under morgonmötena. Därför kände Johan heller aldrig någon oro kring Alis tillstånd. Mysteriet kring vad som faktiskt sas och lyftes upp under morgonmötena förblir ett mysterium. Eftersom knappt några anteckningar eller mötesprotokoll går att finna- men det finns ett mötesprotokoll sparat. Åklagaren ber Johan berätta vad som sa som Ali under morgonmötet den 5 maj. Fyra dagar innan Ali avlider.
1: Du kan väl egentligen berätta den 5 maj, vad var det som hände då?
6: Eh, fem... Vad såg du, vad hörde du etc? 5 eh, maj kom jag till jobbet och innan morgonmötet gjorde jag som bruket. Jag läser vakthavande och på den så framgick det att vi 22 så hade Ali försökt att svämma rummet med lyckas kasta vatten på golvet. Och vid morgonmötet sen så kom det fram att han hade nyst på en kriminalvård under gårdagen. Nu
4: ska vi
6: i lite långsammare. Nysst på en kriminalvård under gårdagen och att Ali var blöt. Och då sa att vi skulle byta bostadsrum på honom till ett sanerat rum. Och, eh, sen så gick jag till vårt nio-morgonmöte som är gemensamt och där meddelade VB att vi behövde byta rum. För att eftersom det var en taktisk klient så ska alla sådana så förflyttningar av en klient ledas av vakthavande befäl.
3: Så under det här mötet tycks man ha diskuterat Alis situation. Vilket också resulterade i att han fick sitt rum sanerat. Men åklagaren tycker att det är anmärkningsvärt att informationen om vad som sagts i morgonmötena inte går att finna någonstans.
1: Vi efterfrågade, eller polisen efterfrågade ju de här mötesprotokollen. Ja. Men fick inte
6: ut några sådana mötesprotokoll. Har du någon förklaring till det när vi efterfrågade det? Det kan jag kan säga där som är att det fanns få från den här tiden sparade mötesprotokoll. Och vad som var är att det är en kriminalvårdare som jobbar i korridoren den dagen. Som är ordförande på mötet och för ett mötesprotokoll. Han skriver mötesprotokollet digitalt i ett Word-dokument. Jag har suttit på mötena och sett honom fylla i de här delarna. Och efter det så sparas det i en mapp med morgonmötesprotokoll för avdelningen efter datum. Så du
1: är, du är med på de flesta möten när du kan? Ja. Och sen så kontrollerar du att det antecknats?
6: Jag ser att det antecknats under mötet för jag ser skärmen, att han, han skriver ner. Så du är som någon slags justerare eller hur ska man se det? Ja, alltså jag, jag ser ju, jag tycker att eh, vi heter det i, så ungefär den information som och det finns ingen annan information att ta på den. Sen har de sparats in där. Och det enda protokollet som, som finns här då är det du
1: lämnade in nu och det är från den 5 maj. Är det riktigt? Ja, vi, vi kan eh,
6: kolla med kriminalvården igen om de kan hitta, men det som
3: eh... det enda mötesprotokollet som Johan lyckas skrapa fram efter påtryckningar från polisens utredare är just det från den 5 maj. När åklagaren läser det Ser han dock inte att Ali nämns någonstans.
1: På det här protokollet, finns det någonting antecknat om Ali på det från den 5 maj? Nej. Varför inte?
6: Ja, därför att eh, troligtvis så kom det inte upp någon information som motiverades att skrivas upp på det protokollet.
1: Fast du sa ju när du började berätta om den 5 maj att det var ett möte där man tog upp och
6: pratade om Ali. Och vi tog upp och sa
1: att han var blöt där. Ära. Varför står inte den informationen då? Det som har hänt
6: dagen innan. Ja, det är, jag kan inte svara på det. Jag såg inte det som sån information som behövde skrivas upp där. Och det är ju som har skrivit också protokollet. Men vad är
1: det i så fall för information som ska finnas med om det inte är det som händer den 4 maj beträffande aldrig som ska, skriva, som ska diskuteras? Vad ska diskuteras i så
6: fall? Vi så har diskuterat och jag tyckte att den, även om den är, den är tunn, det håller jag med om. Och hundra har skrivits en rad om att... Ali var blöt, att märka märkte att han skulle byta rum. Är det inte snarare så att ni
1: inte har nämnt Ali helt enkelt på det här mötet? Att det är det det ger uttryck för?
6: Annars skulle det väl ha stått? Alltså, som jag kommer ihåg så det var det vi, det jag har gjort för, det är det som nämndes om Ali på det mötet. Och
1: sjukvården, vad fick de för information om Ali på det här mötet? Samma som jag redan gjort för här. Och varför står inte det under information sjukvården?
6: Information om sjukvården, det, det är ju samma information där. Om det inte bedömdes att det var tillräckligt för att liksom föras upp där, då, 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 då bedöms det inte på en annan punkt heller.
3: Att protokollen från morgonmötena saknas, samt att Ali inte nämns i det enda protokoll som finns, är besvärande. Ali gick kraftigt ner i vikt under häktestiden, nästan 25 kilo på tre veckor. Hans psykiska tillstånd var uppenbart ur balans och kriminalvårdarna hävdar att de gång på gång under så många morgonmöten de kunde framhävde detta. Men sjuksköterskorna som deltog under dessa möten hävdar i sin tur att de aldrig hört talas om Ali. Johan däremot menar att han hörde talas om Ali under mötena men att informationen som las fram inte var av den allvarlighetsgrad som kriminalvårdarna lyfte fram.
6: Jag, jag, jag skulle säga att han har nämnt, men inte på ett sånt sätt som handlar om att ska träffa sjukvården eller att man har pratat om någonting som får dem att reagera på ett sjukvårdsmål.
3: Johan tillägger att han inte är med på samtliga morgonmöten, vilket heller inte krävs av honom. Han menar att informationen han missar under de morgonmötena han inte deltar i får han ta del av vid nästa morgonmöte. Men rättens ordförande tycker att den här förklaringen är luddig eftersom det uppenbarligen inte förs någon ordentlig protokollföring under mötena.
4: Hur får du reda på vad som har hänt på mötena?
6: som vi återkopplar från tidigare så får jag reda på på mötena eh, vad som ska hända hänt tidigare. Mm. Det är så som vi har arbetat där. Jag kan inte svara på vad som har sagts till sjukvården på de morgonmöten möten jag har inte har varit med om naturliga skäl. Men på de jag har varit med alltså i min du,
4: du, Eventuellt skulle det kunna finnas protokoll då, då du skulle få reda på det,
6: men det inte. Mm. Nej, och... Eh, nej.
3: När det kommer till Johans ansvar att ta konkreta åtgärder kring en person som behöver sjukvård är hans svar också lyddiga. I rättssalen säger han att det bästa är att den kriminalvårdare som upptäcker problemet även är den som larmar. Men när han fördes av polis uppgav han att om någon i hans personal kommer till honom och larmar om en patients hälsotillstånd så ligger ansvaret på honom som avdelningschef att se till att rätt åtgärder tas. Men Johan menar att han i det här aktuella fallet aldrig nåddes av någon information från kriminalvårdare om att Ali är i behov av tillsyn eller läkarvård.
1: Har personalen under någon tid, under den här perioden, från den 21 april då till den 8 maj, egentligen till och med den 8 maj, uttryck oro för Ali
6: Min bedömning är att det som, som framgått på morgonmöten så har vi pratat om att det har varit svåra klienter att jobba med Fast så... prata nu. nu nu håller vi oss till Ali och försöker komma
1: Nu håller vi oss till Ali ja. och som frågan var har någon av din personal under den här perioden det här har du kunnat tänka på väldigt länge för det, här, ja. du, du, det, det var något dramatiskt som hände ja. oavsett skälet till det har din personal under från den 21 april till och med den 8 maj uttryckt oro för Ali? Nu pratar vi
6: bara om Ali. Pratar vi bara om Ali? Nej, det är ingen som Nej, har... du på det?
1: Ja, det ingen, ingen har sagt någonting. Låt Johan ja, någonting. Klart, det blir lite väl aggressivt.
6: Det är ingen som har talat om för mig att han behöver träffa sjukvården. Det är ingen som har informerat mig om att det skulle före vara några somatiska problem med honom. Snarare så har jag fått incidentrapporter på att han har slagits. Eh, och, eh, och att eh, det har du, förstörts i bostadsrummen. Det är det som eh, de rapporterna jag har fått. Okej.
1: Okay. Så än en gång, har någon, jag ställer frågan igen för att det här är viktigt. Mm. Är det någon ur personalen som har uttryckt oro oavsett vad det beror på? Somatiskt, psykiskt, mat, vad som, oro för personalen, vad som. Har någon ur personalen till dig- under den här tiden uttryckt oro för Ali?
6: Inte som jag minns. Inte som du minns? Nej.
1: Nej. Och du har ju läst till. En hel del säger att de har gjort detta. Ja, och jag håller inte med om det. De, det är inte sant helt enkelt. Eller vad du Nej, minns. det har diskuterat som ett arbetsmiljöproblem.
3: Mm. Den sista veckan i Alis liv- från den andra maj och framåt- försämrades Alis mående rejält. Tänker du någonting den veckan-
1: var det... Angående hur Ali har det och hur han mår och varför han gör på det här sättet?
6: Det här är inte... Det här, det här är, på en sån här avdelning så händer det löpande att vi får in klienter som är frustrerade och eh, som har problem med aggressioner och liknande. och Man river sönder matlådor, man river sönder vissa saker och då ger vi dem nya Började du inte fundera någonting
1: kring Alis mående, psykiska mående, i den veckan 2-5 maj?
6: Nej, Och det ju, men det här ska också ställas i kontexten av att det har genomförts närvarokontroller som jag har fått. Vi har haft morgonmöten där ingenting har framkommit som fått mig eller sjukvården att reagera.
1: Fast närvarokontrollerna ger väl den här informationen som finns i olika incidentrapporter?
6: Att cellen ser ut som den gör och han... Är, Nej, är eh, visitationen är ju det som har med bostadsrummet att göra det. kontrollerna handlar ju om att folk har fysiskt sett, sett klienten och inte identifierat någon eh, omedelbar fara för hälsa eller liknande.
1: Men det är, du funderar inte, vad så vi är överens om det, den här veckan då? Att vita någon åtgärd, tillkalla någon sjukvård? Fundera över ett vårdintyg, att tillkalla sjukvård så att jag funderar över vårdintyg. Ingen sån fundering eller?
6: Nej, jag hade ingen fundering på att tillkalla sjuk sjukvården till honom. Inte alls.
3: Åklagaren frågar Johan vad för faktiska kontroller som utförs på att den intagen äter och dricker. Johan svarar att det är kriminalvårdarna som delar ut maten. Och eftersom det även sker visiteringar, alltså kontroller av rummen dagligen, så kommer de då att se om maten är utslängd. Och om så är fallet så ska de meddela sjukvården om att den intagna mat vägrar.
1: Vad är det för, om vi pratar om inte generellt nu utan om Ali, mm. Vad, finns det någonstans antecknat eller finns
6: det några uppgifter någonstans att man har kontrollerat hans mat- och vätskeintag? Det finns uppgifter om att han har avstått mat vid två tillfällen ja. vilket leder mig till att tro att man har kontrollerat hans mat- och vätskeintag på det sättet.
1: Men att avstå är väl bara att säga att den inte ska placeras in, eller vad menar du?
6: Ja, men om man har dokumenterat att han antingen inte tar emot maten eller att eh, han slänger ut den eller någonting liknande. Men i det har inte tar emot maten. Då, har man ju också, eh, då, då tolkar jag in det i att man har får koll på att han äter maten.
1: Har du någon uppfattning om det? Har du gjort någon koll med din personal om han har ätit eller druckit ordentligt? Det har jag inte gjort, nej. den här blanketten för mat och vätske vä vägrann, ja. eh, anser du att den också kan gälla om någon är så att säga, psykisk eller för en en somatiskt påverkad så att man själv inte kan ta vätska så att man blir orolig över det? Eller är det bara när någon medvetet vägrar ta emot mat och vätska?
6: Alltså, det är, nu, nu är den ju skriven så att det skulle vara någon som meddelar. Men jag tolkar den som att eh, den som har misstanke om att eh, pers en person inte äter ja. eller dricker eh, meddelar sjukvården om det. Oavsett anledning, även om det är medvetet eller så att säga omedvetet? Det, det är svårt att... Alltså, och, även om det skulle vara så att eh, man inte säger någonting mm. så kan man ju ändå göra en vägran i fast dolt så att säga så att jag, jag ser ingen skillnad till att göra
1: Nej. och det kan vara på grund av psykisk sjukdom helt enkelt
6: och då kan den också
1: vara tillämpbar eller hur, hur är rutinerna det lät som svaret var jag
6: på den frågan ja. Ja, det är, tanken är ju att du ska följa upp om du misstänker att en person eh, inte äter ja.
1: gjorde du beträffande Ale säkerställde du på något sätt att Ale fick i sig tillräckligt med vätska
6: eh inte mer vi har de rutiner vi har, som jag inte hade någon skäl att ifrågasätta. Nej. Vi hade två klienter som hade avstängt vatten under samma förutsättningar. Mm. Och eh, vi har två det kriminal... Det
4: ja. Enligt rutiner vi har, hade två klienter med avstängt vatten?
6: Ja, under samma förutsättningar. Och eh, eftersom du har två kriminalvårdare som jobbar tio timmars pass på avdelningen... Och de delar vatten till och båda klienterna. Och
4: två jobbar timmars pass och de delar vatten, sa du? Till båda klienterna. Mm.
6: Och det är, då är det ganska, som jag ser det, självklart att om en person får vatten och inte den andra så har man misstanke om den andra klienten. Och i det här läget så, är, så har den andra klienten druckit vatten, med den medintagna, under hela den här tiden. Uh, och uh, jag hade inget skäl att tro att uh, uh, Ali inte skulle göra det.
3: Johan tar nu upp den så kallade stökiga medintagnets tillstånd som något slags stöd till bedömningen av Alis tillstånd. Johan tycks mena att åtgärderna kring mat och dryck funkade för denna medintagna, och borde därför ha funkat även för Ali. Det här låter inte riktigt som en hållbar rutin, menar rättens ordförande som hoppar in.
4: Men det, där, där nej, måste... men det, förlåt, allmänna rutiner var inte kopplat till att man går efter en intagen och tittar på den andra För det känns inte riktigt
6: som en rutin alltså, Allmänna rutiner är att man lämnar vatten hela tiden till klienterna när de det Och vid olika tillfällen Och i det här fallet så hade vi haft en som hade avstängt där tidigare Och det inte varit några konstigheter med Alltså utgick jag från att de rutinerna fungerar
3: det borde ha funnits en tydligare plan kring säkerställandet av vatten till för en intagen som fått sitt vatten avstängt. Det framgår i den internutredning som utfördes efter att Ali avled. I den står det citat: "Om man beslutar om den ingående åtgärden om att stänga av vatten till försjäl för klienten i rummet, bör det finnas en plan för att säkerställa att hen har tillgång till i vart fall vätska av något slag." Inte minst om klienten i fråga, som i fallet Ali under längre tid, både är okontaktbar och uppträder förvirrat.
1: Och uppträder förvirrat. Ansvaret för att upprätta en plan och säkerställa att klienten har kontinuerlig tillgång till någon form av vätska i dessa fall anser utredaren bör ligga på kriminalvårdsinspektören för avdelningen. Håller du med om den påståendet och slutsatsen?
6: Ja, och vad han syftar på där, det är som jag läser in i det, att det ska finnas en plan att det säkerställs vätska dygnet runt. Inte att det ska vara en väskekontroll. Har det funn Men det har inte funnits någon plan i enlighet med det som utredas? De, eh, jag jobbade efter samma rutiner som man har jobbat på på Sollentuna. Den vakthavande befälet som stängde av vattnet initiellt och som dessutom jobbade samma helg eh, efteråt säkerställde ingen sån plan eh, i det avseendet och eh, jag har arbetat efter samma rutiner efteråt eh, vilket jag menar tyder på att jag har följt de lokala instruktioner och det sättet vi har arbetat på på Sollentuna. Däremot sen så lyfter ju utredningen fram en förbättringsdel. Att vi ska säkerställa på annat sätt, exempelvis med tillbringare i rummet. Anser du att du
1: som kriminalvårdsinspektör och chef
6: är den som har ansvaret för detta? I enlighet med vad då utredaren skriver? Ja. Men som utredaren också skriver så är det inte säkert att det skulle påverka utgången. Men vi är överens om att det inte fanns en sån plan i vart fall
1: beträffande just Ali. Rutiner är en sak men plan beträffande Ali. Det en
6: plan fanns... för att han skulle ha haft det, alltså gjorde jag bedömningen där då, att han skulle haft det utifrån att vi ställde muggar och liknande. Han har möjligheten att fylla handfatet, man har, har möjligheten att sätta på vattnet när han ber om det. Och om han nu inte skulle göra det så kommer det uppmärksammas särskilt som vi har en annan klient under samma omständigheter som uppenbarligen gör detta.
1: Och det här du nämner så, har du pratat med personalen om det och sagt att så här ska vi göra beträffande Ali?
6: Alltså, vi har ju följt de rutiner som har gällt sedan tidigare. Och vi har inte gjort något särskilt kring Ali utan vi har jobbat som vi har jobbat med alla klienter under de här omständigheterna.
1: Men har du sagt någonting till personalen att så här ska ni göra beträffande ALI: när det gäller mat och vätska? Nej. Nej. Jag ställde ju frågan först. Den första frågan jag ställde var ju angående det. Vi är överens om att ALI avled av uttorkning. Vätskebrist helt enkelt. Och då satt han häktad på avdelning 5. Har du. Har du någon slags bild eller någon, någon idé, om man säger så, angående hur det kunde hända? Jag ställer samma fråga, men nu har, vi, har du berättat om det här. Har du kommit på någonting så att hur kunde det hända det, det tragiska då? Vad var det som gick fel, om jag uttrycker mig så?
6: Jag vet inte vad som har gått fel. Om det är så att han inte har druckit vatten av någon anledning- och att han ändå har tagit emot vatten i den utsträckning som hans kollegor och sånt har gjort och kriminalvården inte haft någon skäl att, att förutse att han inte skulle dricka vatten så, så är det nog troligtvis en bakgrund. Om det är någonting som har varit annat än hända, jag kan inte svara på det.
1: Nej. Och den sista frågan är egentligen, och, och, tycker du att du utifrån vad som har kommit fram sen efteråt... Och saker och ting behöver inte vara brottsliga, men man kan liksom göra fel ändå. Tycker du att du kunde gjort någonting annorlunda så här med facit i hand?
6: Vi jag, vet, jag vet inte så. Vi får ju se vad
1: den här rättegången kommer fram till. Ja, men bara spontant, alltså som, som chef eller som arbets, som, som människa helt enkelt. All, alla gör fel ibland. Mm, och jag har inget
6: bra svar just nu. Du kan inte komma på något som du kunde gjort annorlunda. Vi får ju ses när du slutar den här rättegången. Okej,
3: okay, tack. Alis familjs målsängare beträde Ulrika Borg vill avsluta med några frågor till Johan. Hon har reagerat på att Johan vid flera tillfällen refererat till den så kallade stökiga medintagne. Hon tycker att det verkar som att Johan har grundat vissa beslut och bedömningar kring Alis situation utifrån vad en medintagne klarat av eller inte klarat av.
2: Jag får ju den uppfattningen att på något sätt så har det blivit så att de här två personerna har behandlats lite lika och att den här medintagna personen som har suttit något längre tid än vad Ali har gjort, att det har blivit som att, att Alis situation har på något sätt åkt in i hans situation och att det är han som har varit huvudpersonen på möten och att det är han som är huvudpersonen i anteckningar. Kan det vara på det sättet?
6: Han var betydligt... Mer krävande. Och eh, som sagt, han tände eld på bostadsrum.
2: Och hade ni någon uppfattning om om han led av någon allvarlig psykisk problematik eller inte?
6: Ja, det gjorde han inte. Nej. Eh, och, och det var dessutom så var han en ungdom i kriminalvårdens eh, betraktelser i de här delarna. Och hade suttit i gemensamhet men eh, vid en utvisningsförsök svängt helt och gått, börjat med det här. Då.
2: Och då har du också berättat här i fredags att, så som jag tolkade det, du får rätta mig om jag har fel, att, att de hade haft någon typ av kommunikation med varandra och att din uppfattning är att Ali tog efter honom?
6: Ja, de kommunicerade med varandra, ja.
2: Och att din uppfattning var att Ali tog efter honom?
6: Ja, precis. Att vissa beteenden sprider sig.
2: Mm, mellan de två, helt enkelt?
6: Ja, kan
2: det ha påverkat din uppfattning och även de andras uppfattning om att hur det var med Alis sjukdom? Om det var så att han var en simulant som agerade eller att han faktiskt var på allvarligt sätt sjuk?
6: Det skulle kunna påverka till det avseendet att vi såg det inte, jag såg det inte som något sjukdomstecken utan som ett sätt att störa med personalen och att påverka dem.
2: Mm. Och det här var en uppfattning som ni hyste ända fram till den åttonde, vad jag förstår.
6: Som jag hyste fram till den åttonde
3: mm. Alis familj hade godkännedom om Alis psykiska ohälsa och hans behov av mediciner. Alis mamma försökte även se till att hans mediciner hamnade hos honom i häktet, men medicinerna nådde honom aldrig. Det målsängande beträdet vill komma in på här är hur Johan har ställt sig till den så kallade normalitetsprincipen på häktet. Alltså lagen som innebär att den intagen på ett häkte eller anstalt också ska få möjlighet att under så normala förhållanden som möjligt avtjäna sin vistelse. Man ska bland annat bistå med stöd för att möjliggöra att exempelvis anhöriga ska kunna komma i kontakt med en intagen.
6: Uh. Ja, och där har vi också att sjukvårdspersonal och kommunal. Jag förstänker
2: om sjukvården, utan jag frågar om det ligger även utanför sjukvårdskontakter. Utan, alltså, Normalitetsprincipen ja. gäller ju inte bara sjukvårdskontakter enligt mitt förmenande, utan den gäller ju även andra samhälleliga funktioner och det man kan behöva hjälp med om man inte riktigt klarar av det själv.
6: Eh. Vilka, vilka typer av menar du då? Exempel? Jag tänker
2: till exempel som att få hjälp och stöd med att eh, skriva hemställan om att man vill ha besök från familjen eller att man vill ha telefonkontakt med familjen. Om man inte klarar av det själv, borde man hjälpa till med det enligt
6: normalitetsprincipen? Jaha, nu förstår jag din fråga. Eh, ja, det är ju en, eh, en del av min serviceuppdrag. Mm. Och varför det är inte som...
2: det är gjort? Vad jag förstår så har ju inte det gjorts under den här ganska långa perioden han har varit på häktet under den långa perioden han har varit på din avdelning. Varför har man inte försökt att underlätta i kontakten med familjen?
6: Eh, det, för vi, kan inte, vi kan inte höra av oss till familjen. Och, eh, Nej, men jag vet om det inte, vet
2: Principen inte. påstår jag innebär att om man förstår att en person inte mår bra kan den också behöva hjälp att få kontakt med sin familj.
6: Ja, nej, vi, vi, det måste ju vara den klienten som begär att få prata med sin familj. Ja,
2: precis. Och då undrar jag om det finns någon funktion hos kriminalvården inom ramen för normalitetsprincipen att man också aktivt ska försöka hjälpa den personen att få kontakt med sin
6: familj. Ja, under förutsättning att de skulle vilja prata med sin familj. Ja. Men men det är, har men om de inte... inte
2: den personen själv kan förstå det eller mår så dåligt som vi har förstått Dali gjorde... Kan man vara behjälplig då att försöka se till att det blir en kontakt mellan familjen och den intagna?
6: Om, om det är under sådana omständigheter så är ju sjukvårdskontakt det första. Inte Men familjen. det var
2: inte min fråga.
6: Nej, men det, det är mitt jag tror fråga.
4: vi måste komma vidare. Kan man sammanfatta något svar här? Att förstår inte ni att klienten vill ha kontakt så, så har inte kriminalvården någon sån skyldighet. Det, det, det Precis. är ditt svar. Ja. Ja. Så tar vi nästa fråga. Ja.
2: Ja, det var inte riktigt egentligen min fråga. Jag Nej, men jag... Vi
4: måste komma vidare. Ja, vi måste
2: komma vidare men jag kanske kommer att ställa frågor i max 12 minuter. Mm. Mm. Och då vill jag veta om när det gäller normalitetsprincipen. Bygger inte den på att man aktivt också ska medverka ifrån kriminalvårdssidan? i ett möjligt behov av kontakter?
6: Eh, eller menar nej. du
2: att det gäller bara kontakter med sjukvården?
6: Normaliseringsprincipen handlar om sjukvården. I de här delarna så har vi ju en serviceskyldighet att hjälpa klienter om det skulle vara blanketter eller liknande att fylla i eller eh, på annat sätt. Men då ligger ju ansvaret på dem att söka kontakt att meddela sig om det.
2: Men det är i alla fall korrekt uppfattat av mig att det har inte gjorts några som helst ansträngningar ifrån någon på avdelningen för att Dalit ska få ha kontakt med sin familj på ett eller annat sätt.
6: Nej, det tror jag inte har gjorts.
3: Nej, tack. Fredagen den 11 januari 2019, efter en lång handläggningstid, kommer tingsrätten fram till ett beslut. De väljer att helt frikänna kriminalvårdsinspektören Johan från punkterna vållande till annans död och tjänstefel. Tingsrätten skriver i sin dom att åklagaren inte nått fram fullt ut med sin bevisning rörande vad Johan skulle ha tagit del av vid möten och besök i Alis rum och i övrigt. Tingsrätten skriver att Johan måste anses haft anledning att utgå från att sjukvården på häktet hade haft ett ankomstsamtal med Ali, att Ali därutöver hade träffat en läkare och att sjukvården på häktet alltså hade kunskap om Alis tidigare sjukvårdshistorik. När det gäller frågan om Alis intag av vätska ska beaktas att vattnet i hans rum var avstängt. I kriminalvårdens incidentutredning har bedömningen gjorts att om vatten vattentillförsel i bostadsrummet stängs av bör det finnas en plan att säkerställa att den intagna har tillgång till i vart fall vätska av något slag och att ansvaret för att upprätta en plan och att säkerställa att klienten har kontinuerlig tillgång till någon form av vätska bör ligga på kriminalvårdsinspektören för avdelningen. Vad detta närmare innebär framgår inte av utredningen. Kriminalvårdsinspektören Johan och i princip samtliga kriminalvårdare- har berättat att rutinen när vattnet är avstängt i rummet- är att det ställs en vattenkaraff och muggar i korridoren utanför rummet- och att den intagne serveras vatten vid måltider och när denna begär det. Det fanns alltså någon form av plan eller rutin- för att säkerställa att den intagne hade tillgång till vatten. Rutinen synes ha följts både vad gäller Ali och den medintagne. Det finns inte tillräckligt med stöd i utredningen- för vad kriminalvårdsinspektören Johan skulle ha fått för några indikationer på att rutinen var bristfällig eller att den inte fungerade för någon av de intagna eller att Ali inte fick is Mot denna bakgrund bedömer tingsrätten att Johan inte fram till måndagen den 8 maj 2017 hade anledning att tro att Ali inte hade tillgång till sin medicin eller var starkt påverkad av psykisk ohälsa. Tingsrätten anser vidare att det inte kunde krävas av Johan att han skulle ha initierat en närmare undersökning av Ali samt intag av mat och vätska eller att han skulle ha agerat på det sätt som åklagaren har gjort gällande. Det vill säga att se till att Ali blev undersökt av en sjukvårdare eller att det beslutades om att vi åtgärder för att kontrollera hans mat- och vätskaintag. Att Johan inte agerat på det sättet kan därför bli en samlad bedömning av de omständigheter som är att beakta inte anses ha utgjort någon straffbar oaktsamhet. Men tingsrättens friande dom överklagas av åklagaren. Och den 6 juni faller en hovrättsdom. Hovrätten skriver att det är utrett att Johan vid två tillfällen har sett hur Alis bostadsrum såg ut och att han vid det senare tillfället beslutat att rummet skulle saneras. Han har uppgett att han såg att det fanns matrester och skräp på rummet men inte funderade över Alis psykiska mående under perioden 2 maj till 5 maj- eftersom man inte fått någon information på morgonmötena om att Ali mådde dåligt. När det gäller Alis intag av mat och dryck har Johan uppgett att han sett uppgifter- om att Ali avstått från mat vid två tillfällen- och att det ledde honom till att tro att kriminalvårdarna kontrollerade att Ali åt. Men hovrätten kom till slutsatsen att Johan enligt dessa egna uppgifter- då tagit del av flera varningssignaler rörande Alis beteende på häktet. Med hänsyn till Alis historik av psykisk ohälsa och att han genomgick en paragraf 7-utredning måste dessa varningssignaler också ha gett Johan anledning att misstänka att Ali inte var psykiskt frisk. Hovrätten anser också att kriminalvårdarna, som samtliga hörts under ed, har berättat i huvudsak samstämmigt om vad de har framfört på morgonmötena och direkt till Johan. De har berättat att de framförallt tagit upp Alis dåliga psykiska mående och att han gradvis blev sämre. Hovrätten bedömer att de uppgifterna som kriminalvårdarna har lämnat ska läggas till grund för bedömningen av vilken information om Alis situation som har nått Johan. Det måste anses uteslutet att Johan inte fått del av information som också framstod som starka varningssignaler när det gäller Alis psykiska mående. När det kommer till frågan om Johans underlåtenhet att agera orsakat Alis död resonerar hovrätten att Alis död föregicks av brister i flera led. Såväl på häktet som utanför häktet i samband med besök på Sankt Görans sjukhus. Det finns därför inte grund för slutsatsen att Johans underlåtenhet att agera var tillräckligt för att orsaka Alis död utan att den följden även förutsatte bristande agerande hos andra. Johan frikänns därför även av hovrätten för vållande till annans död. Men däremot ändrar hovrätten tingsrättens dom gällande tjänstefel. Hovrätten skriver att det inte råder någon tvekan om att underlåtenheter i Johans agerande skett vid myndighetsutövning. Som verksamhetsansvarig beslutsfattare i frågor som rörde om intagnas rätt att vi behov får hälso- och sjukvård anser hovrätten att Johan hade ansvar för att se till att Ali blev undersökt av sjukvårdspersonal. Hovrätten konstaterar att Johan, i vart fall den 4 maj, hade fått indikationer som innebar att han borde ha sett till att Ali så snart som möjligt blev undersökt av sjukvårdspersonal. Genom att inte vidta några åtgärder för att säkerställa att Ali fick vård förrän den 8 maj har han genom oaktsamhet och sidosatt vad som gällde för uppgiften. Johan ska därmed dömas för tjänstefel. Johan Fri känns alltså från vållande till annans död, men döms av hovrätten för tjänstefel. Och påföljden blir 490 kronor dagspöter i 60 dagar. Du har lyssnat på Rättgångspodden om dödsfallet i Sonnentuna häktet. Mitt namn är Nils Bergman. Stort tack till alla er som lyssnar. Rättgångspodden är en Tall produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange batkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.